1: Bienvenidos. Lucho, ¿cómo estás? Buenos días
2: a todos. Buenos días, queridos radioescuchas. Un gusto estar en esta nueva edición con ustedes. Nosotros somos los observadores y nuestra tarea es observar las tecnologías emergentes. Repensar las nuevas tecnologías a partir de las ciencias sociales. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un invitado muy connotado. Entonces, quisiera dar la bienvenida al doctor Enrique Ayala Mora. ¿sí? Y bueno, para quienes no le conocen, él mismo se va a presentar en este momento, aunque supongo que casi todos lo conocemos. Adelante, doctor, por favor.
3: Buenos días, gracias por esta cordial invitación. Yo soy un chagra... Nací en Ibarra, tengo 70 años. Me dediqué desde muy joven a mi profesión, que es la historia. Voy a cumplir, cumplí ya 50 años de profesor universitario. Y pues eh, estoy a estas alturas pues dispuesto a continuar trabajando en la vida académica y en la política. Yo desde muy muchacho, muy, muy pequeño, participé en política. Luego me afilié al Partido Socialista, del cual no he salido nunca. Y pues ahora espero poder hacer algo por el país y por la educación superior todavía en los años que me quedan.
4: Doctor, ¿cuándo comenzó su carrera política?
3: Y alguna vez te decía que desde el seno de mi madre. Yo nací en una familia de políticos, volado y lado. Desde muy niño recuerdo que en mi casa hacían, se sí hacían reuniones. Mi padre nos llevaba a las campañas. Yo conocí a Velasco Ibarra cuando tenía seis años, cinco o seis años. Eh, llegó en mi casa, conocí a muchas personalidades, yo viví en la casa de Mariano Suárez Ventimilla, un político muy destacado, de manera pues que yo no podría decir cuándo comenzó eso, vino, vino con el apellido, vino con la marca.
4: <risa> Bien, y con esta interesante biografía vamos a la primera sección del programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
0: Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología.
4: Vamos a hablar de cómo a Facebook le interesa la interacción. Tiende a presentarles a sus usuarios aquellas informaciones ante las cuales van a reaccionar. Pero eso termina llevando a una reducción de la diversidad de opiniones en el propio entorno. Una consecuencia puede ser la polarización, ya que los grupos pueden caer en una suerte de espiral de opiniones que se refuerzan a sí mismas. Esto puede derivar en una actitud de nosotros contra ellos, es decir, el clásico terreno fértil para la radicalización, con consecuencias palpables en las elecciones. Y esto del... Eh, de la polarización es clave para tanto para las redes sociales como la política en toda su, en toda su historia. Y con este pie vamos a iniciar con la primera pregunta. Doctor Ayala, eh, esta pregunta me da mucha expectativa personal. ¿Cómo fue para usted el cambio de las, de las campañas en tarimas, en plazas, en calles, a Facebook, Instagram y Twitter?
3: Bueno... Te cuento que yo estoy ahora preparando un librito con los artículos que he escrito sobre coyuntura política desde 1970, cuando tenía 19 años. Ahí escribí el primero para la revista Mensajero. Hasta la evaluación de las elecciones del 2021, que lo estoy terminando. Son como 20, 21 artículos que reflejan no solo pues, diversa, una evolución en la vida de 50 años, sino también una aproximación a diversas coyunturas del país. Te pongo este antecedente porque uno de esos artículos se llama ¿Cómo era una campaña electoral en 1970? Entonces, claro, eso resulta interesante de mencionarse precisamente porque ahora sería útil que lo lean, porque mucho de lo que dice ahí que era la cotidianidad de la política, los comités, las visitas, todo el esquema tradicional ya casi no existe. No solo por la pandemia, sino por la, 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 la tecnología que ha avanzado. Desde luego la política ha cambiado con el cambio tecnológico. La política fue un antes y un después de la imprenta. La política fue un antes y después de los periódicos. De manera que no es que la tecnología impacta recién en la vida política, no, la, la, la tecnología ha impactado desde que se... Ha, producido grandes cambios tecnológicos en el mundo en la, en la vida política, en las elecciones, etcétera. Y ahora, claro, yo he ido acompañando paulatinamente desde esta época en que una entrevista de televisión era rarísima, porque además la televisión todavía no tenía la cobertura que hoy tiene, hasta el momento pues en que, en definitiva, en la política predominan los grandes medios de comunicación por una parte y las redes sociales por otra. Es decir, yo personalmente como militante, como candidato y como observador he venido viendo esa realidad, he venido viendo esa realidad y viendo también cómo muchos políticos terminan fuera de moda, no logran conectarse con las nuevas realidades y simplemente desaparecen como figuras. Y otros que utilizaron muy inteligentemente los nuevos medios pues fueron los que prevalecieron. Eso es importante, no solo en la política nacional, sino en la en la política mundial. Lucho, ¿algo que añadir? Sí, eh, estimado doctor, vivimos en el tiempo
2: del post-todo, posmodernidad, poshumanismo, ¿sí? Y en ese sentido, en un, en un tiempo donde ya las verdades no son verdades y donde ya no solo destruimos a Dios, sino que estamos destruyendo a la construcción del sujeto misma, ¿cómo nosotros podemos hacer una campaña política entre tanta avalancha? de información, y sobre todo desde esa perspectiva que ya no sabemos qué es verdad y también no necesariamente mantenemos
3: ese tronco ideológico que había en otros tiempos. Estás presuponiendo que antes en la política se hacía verdad, que no había complicaciones, que no era un conflicto cotidiano, pues, pero lo era de otra forma. Evidentemente en la política había una avalancha de, de, de mensajes. Sí, pues, no hay más que ver cómo en un momento dado en el siglo XIX, por ejemplo, de una publicación de periódicos que bordeaba en Quito, por ejemplo, cuatro o cinco, se subía a quince o veinte, ocasionales para las elecciones o que en la radio, que era el medio de comunicación que ya después de los años 30, 40, se divulga aquí en el país, hay una avalancha de políticos, incluso ahora no hay es una cosa, y es que la radio ocupaba dos horas, a veces tres horas, para transmitir en directo la llegada de un candidato y oír todos los discursos que se, que se presentaban, de manera que una saturación de la política en, 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 en la comunicación se, se ha venido dando desde siempre. No, no, hay más que ver cómo la iglesia copaba el, el, el principal eh, eh, instrumento de comunicación de la época, que era el púlpito. El púlpito de la iglesia era un instrumento de comunicación poderosísimo. Y la iglesia lo copaba haciendo campaña los De manera que desde, que desde que me acuerdo estamos en post. No. Yo cuando estudié filosofía, siendo muy joven, ya me decían que estamos en la posmodernidad. Y ahora resulta que la posmodernidad es otra cosa absolutamente distinta. Es decir, sí hay cambios actuales muy profundos, hay una revolución de la cultura, sobre todo en el campo de la, de la tecnología y la comunicación, pero personalmente yo como historiador tengo que destacar dos cosas. Y es que en todos los procesos sociales hay rupturas, y a veces nos fijamos más en las rupturas. Pero también hay continuidades. Y esas continuidades, por ejemplo, son fundamentales de entenderse. Yo creo que a pesar de todos los cambios que se han venido dando en la comunicación y en el manejo de la comunicación, todavía la comunicación está marcada por el, la influencia que tiene el gran poder económico sobre ella. Claro, ahora uno puede escribir lo que quiere en las redes sociales, pero sobre el que tiene mucho dinero puede realmente influir en las redes sociales de manera tal que se no pueda. No hacer de eso una campaña electoral eficiente es decir creo que hay continuidades en la comunicación que es muy importante, el Estado la violación de derechos de comunicación la violación de libertad de palabra sigue siendo una constante en, la época, en el siglo XIX metían palo a los liberales los curas quemaban periódicos en la época de Correa se cerraban radios, se perseguía a, a la gente y ahora uno de los elementos que creo que está realmente pesando en la campaña electoral es el miedo de alguna gente de que Correa vuelva con su autoritarismo. Mucha gente que no votaría nunca, que no es mi caso. Por la derecha, va a votar por la derecha del miedo de que el correísmo vuelva a hacer lo que hizo, con, no tanto con la corrupción que a veces se tolera, sino por el miedo de la pérdida de la libertad de palabra, de la libertad de pensamiento. Entonces me parece que... Eh, aunque esté desentonando, ustedes quieren que hable del impacto de los cambios. Bueno, eso hay muchas otras personas que pueden hacerlo, y con más solvencia que yo, pero yo sí puedo decirles qué es lo que me parece que es una continuidad en cambio, que es lo que de todas maneras existe en, en, en nuestro sistema, de, en nuestra realidad comunicacional y que, eh, pues, se caracteriza como algo que había antes y sigue ahora con nuevas formas, nuevos recursos, etcétera, ¿no? Doctor,
4: ahí me parece que en esta continuidad pasa algo que es muy importante, y es el tema de, eh, de lo que se conoce ahora como el filtro burbuja. Es decir, la gente escucha lo que quiere escuchar y el algoritmo de la aplicación le da in la información que usted quiere, que usted quiere escuchar. Eh, esto hace que las posiciones se polaricen, como señalábamos en el segmento, ante, en el segmento citado. La pregunta es, ¿esta polarización se ha incrementado, o sea, en esta continuidad, porque la polarización ha existido siempre, pero parece que ahora se manipula mejor esas polarizaciones, que, se, que la gente se aísla con mucha más facilidad en las redes sociales y que un poco la política tendría este rol de romper esas
3: burbujas. ¿Le parece o no? No te creas. Yo creo que este sentido de oír lo que el, de que el candidato oye lo que quiere oír y se, se, se rodea de un círculo pudo ser peor incluso en otros momentos cuando no había cómo hablar de una ciudad para otra por teléfono, cuando había que entenderse por telégrafo. El aislamiento de la comunicación era muy grande, pero eso se suplía con un recurso que ahora existe todavía, pero ya no tan des, desembozado, que es el fraude electoral. En, en, en otros momentos de la vida nacional no hacía tanta falta de, eh, de que el candidato pues se convenza de que va a ganar porque sabía que los militares borrachos iban a las urnas del día de las elecciones metía unas tantas papeletas y ganaba las elecciones, ahora eso no se, no se ve, hay formas sutiles de fraude electoral, estamos asistiendo en estos últimos años a varios fraudes electorales parciales pero definitorios en algunos casos, ¿no es cierto? entonces eso es importante pero yo les voy a contar una anécdota que la cuenta Jaime Durán siempre de la que yo también fui parte yo fui muy amigo de Julio César Trujillo. Yo ya era militante del partido y por eso no acepté ser candidato cuando él fue candidato a la presidencia de la República en 1985. Pero, pero ahí tuvimos los socialistas nuestro propio candidato. En 1984, perdón. Pero, eh, que fue Manuel Salgado. Pero conversando con Julio César ya después nos acordábamos de un incidente. Resulta que Jaime Durán ya hacía sus encuestas y comenzó a advertirle a Julio César Trujillo que toda una serie de comités de instrumentos muy tradicionales que él había montado para su campaña, sobre todo en Guayaquil, decía: En Guayaquil no me pueden ganar, yo tengo como 1500 comités en el suburbio. Bueno, le habían mentido infamemente, ¿no es cierto? Iban los empleados del gobierno, le traían una lista y decían: Este comité está funcionando. Pero Julio creía eso. Y entonces lo, el entorno de Julio César Trujillo, un grupo de conservadores muy tradicionales que tenía el, al, al entorno, le decían que el Julio tiene una gran chance de enfrentar a Félix Cordero, que él va a ser el que le enfrente a Félix Cordero. Y, él, por lo tanto, y por lo tanto, pues le alentaban a que siga haciendo lo que seguía haciendo, una política muy tradicional, una campaña muy tradicional. Y en un momento dado, en, en, una, en un comité en el sur de Quito, ¿no? En el sur de Quito yo no estuve, ¿no? Eh, no, no tenía por qué estar. Sin embargo, se dio una incidencia. Un grupo de esta gente del entorno de Julio César se bajó hacia un, hacia un sector de la concentración y comenzó a gritar, abajo los encuestadores. Es decir, lo que querían decirle en el mensaje al candidato desde, el, desde la platea, desde la calle, es que no haga caso a los, a los, a, a, a los, a los encuestadores. Julio César le fue remada en esa campaña re mal, porque su campaña fue un desastre, además del el oficial del gobierno deteriorado de Osvaldo Hurtado, pero el grito abajo a los encuestadores en una manifestación de un barrio de Quito me pareció el colmo de esta forma de ver endo, endo, en forma endógena la, 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 la política, ¿no? se quería ver solo lo que el grupo que estaba coordinando la campaña quería que se vea y claro, el desastre estuvo a, la, a las puertas no tuvieron que esperar mucho para atestiguarlo para
4: Curiosamente esto se repite ahora No Mucho de lo que usted está diciendo Lo volvemos a repetir eh, En la historia una y otra vez Y con este con, con este dato Vamos a la siguiente sección Del programa Tienes derecho a permanecer callado Ahora información para prepararnos Frente al cibercrimen y proteger nuestros Ciberderechos
1: 10, 4, beta 24 de base Tienes derecho a permanecer
0: callado Tienes derecho a permanecer callado Ahora, informamos para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
4: Le tenemos a Lucho aquí con la información de la semana. Eh, Lucho, ¿tienes alguna recomendación para los líderes políticos? Por ejemplo, ¿existen regulaciones para los social bots, estos, estas maquinitas en Internet que controlan y reproducen información a propósito de Arauz, que ya sabemos que es uno de
2: los grandes administradores de bots en la campaña? Bueno, en materia de seguridad cibernética, ¿sí? nosotros podemos ver que uh, se ha convertido no solamente en un pilar de esta nueva economía digital, sino que también en un pilar de cualquier tipo de proceso, incluidos los procesos electorales. ¿sí? En este sentido, nosotros podemos ver que, de alguna manera, los candidatos, no hablo solo del Ecuador, hablo del mundo, tienen que también protegerse la seguridad de información, tienen que ma mantener estándares altos también, justamente, de protección de sus datos. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a un conflicto, estimado Gonzalo. El conflicto es justamente... ¿Qué es lo que sucede? Nosotros incrementamos nuestra seguridad, obviamente, para proteger nuestros, nuestro, de manera cuantitativa y cualitativa nuestro, nuestros intereses, pero al mismo tiempo, cuando hablamos ya de gobierno, de políticos, la gente requiere transparencia. Entonces aquí tenemos ya una pequeña punta, ¿no? Interesante. Desde ese punto de vista, la recomendación sí es que se protejan. Sin embargo, yo, mi apreciación eh, dentro de este campo es que, uh, de alguna manera, vivimos en una época en que los mismos políticos pueden... De manera no oficial, contratar justamente expertos en seguridad, hackers, por supuesto, para que puedan conseguir información privilegiada de otros. Algunos que tienen el poder, como vimos en el caso, por citarles, el caso justamente de. de um, ¿Cómo se llamaba este? Justamente de, de, el espionaje a opositores políticos, ¿sí? Eh, por parte de, un gobierno, de algunos gobiernos, sobre todo el gobierno anterior, yo lo diría, nosotros vimos revelar datos personales, revelar cosas íntimas de las personas y que se distribuían, incluso de manera anónima, pero que la investigación fiscal no conllevaba realmente a poder establecer factos, es decir, entraban los casos y ahí quedaban, ¿no? Porque obviamente no hablamos de una separación de poderes en el país que no se ha consolidado. Entonces, en ese sentido, la seguridad de la información siempre para los candidatos, siempre para los candidatos, pero al mismo tiempo tenemos un conflicto único desde que hacemos estos programas, Gonzalo, que es también la transparencia. Y en ese sentido, yo quisiera justamente rendosar eh, esta pregunta al doctor Enrique Ayala, en ese sentido. Usted ha sido testigo de cómo desde en los últimos años se ha, eh, por ejemplo, el caso Hacking Team, ya lo recordé, por ejemplo, que te podemos leer en Wikileaks, cómo se espiaba con recursos estatales a los opositores políticos, ¿sí? Y eso de alguna manera tuvo una transformación de la cena se convirtió justamente en el centro, eh, el CIES, ¿no? el Centro de Inteligencia Estratégica. Entonces, ¿usted qué opina en esto? ¿Usted considera que sería interesante tener una comunidad ciudadana de vigilancia justamente para evitar estos abusos y para denunciar, para tener un contrapeso civil contra abusos del gobierno en el manejo justamente de los datos personales de las personas y en este caso la persecución a
3: ¿Opositores políticos? Bueno, en primer lugar, creo que los políticos hoy más que nunca deben estar preparados para dos cosas. Primero, a que cualquier cosa que dicen, aunque crean que están en privado, pueda llegar a ser público. Los políticos deben usar los medios como este. Ayer tenía yo una reunión del partido, por ejemplo, y les decía, vean, esto lo digo a pesar de que pueden grabarme, no habían ahí gentes que podrían hacerlo, pero si supiera, si supiera el caso porque hay que sostenerlo en público también. De manera que creo que una de las cosas fundamentales es que se plantee un criterio de que lo que uno dice en privado o cree que dice en privado tiene que sostenerlo en público. Eso pide más que, eh, más que protección de derechos, también coherencia de parte de los políticos. Y eso me parece importante. Y segundo, deben estar dispuestos, el que hace política desde la época del Imperio Romano tiene que estar dispuesto a que le saquen la vida privada. Y eso es inevitable. No digo que sea bueno ni malo, sino es inevitable. A veces es muy malo, ¿no? Porque perjudica a terceros. Sobre todo a mujeres, que son las principales víctimas de los escándalos sexuales, de los escándalos familiares, etc. Entonces, ese como primer punto. Como segundo punto, sí, hay que encontrar un mecanismo social de protección, pero siempre han sido muy poco eficientes, no solo ahora. Un juicio de imprenta duraba 10 veces más que un juicio de alimentos. Entonces, podía, hay juicios de imprenta en el Ecuador que duraron más de 20 años. Alguien se sintió ofendido por un periodista, un periodista dijo una falsedad sobre una persona y tuvieron 20 años para, para seguir con escritos y pugnas y dilaciones. Ahora también se da lo mismo. En realidad, pues, la avalancha de este tipo de cosas está de tal naturaleza que ni teniendo una superfiscalía se puede llegar. El asunto a mí, me agredieron los correístas en una campaña electoral, me mandaron al hospital, ¿no? En la campaña del 2017, presenté la denuncia y, claro, en esa época ordenaron que no se tramite. Cambió el, la fiscalía y con la nueva fiscal. En la, la persona en Ibarra que me dijo esto, vea doctor, me dijo, sí, lo podemos hacer, pero ya fue hace tantos años, son dos o tres años, y además tengo tantas cosas que realmente no le puedo garantizar, a pesar de que hasta cuando tienen buena voluntad no tienen el tiempo necesario para eso, porque por otra parte la gente está acostumbrada a quejarse de cualquier cosa, a creer que las fiscalías son comisarías. Ahora, ¿Cómo se organiza la ciudadanía para proteger los datos? Bueno, hay ejemplos muy importantes. En Suecia, por ejemplo, hay una ley muy rigurosa en la cual el Estado no puede cruzar datos. Y las agencias que manejan información sobre la gente están sujetas a un control ciudadano muy fuerte, un control parlamentario y ciudadano muy fuerte. Aquí no sucede así. Efectivamente, Correa montó una estructura de espionaje que no fue capaz, es que para la seguridad nacional, que no fue capaz de advertirnos que iba a haber un bombardeo desde Colombia, que nunca nos dijeron qué pasaba con las FARC, a las cuales les permitieron toda la posibilidad de manejarse en forma irregular en el territorio nacional. Para eso no tuvieron ojos, pero sí para espiar a los adversarios. Si el gobierno tenía un aparato, que era la CENEIM, que no estaba destinado a proteger la seguridad nacional, porque cuando hicieron falta... Simplemente no estaban ahí, sino para perseguir, para incluso para secuestrar a personas en el exterior, como quedó claro, y para, y para divulgar datos de las personas. Fíjense en la pelea que tuvimos en la Universidad Andina. Eh, 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 se Buscaron todos los recursos para, y encontraron que yo tenía una cuenta con 3 mil dólares en Miami, ¿no? que la usaba para comprar libros y, para alguna, y no la, que la tenía ya 30 años y que nunca he ido más de esas montos, ahora incluso un poco menos, y me sacaron el periódico del gobierno que yo tenía cuentas en paraísos fiscales, y dieron el número, nunca dijeron que eran Miami, ni nunca dijeron además que lo tenía desde hace años, y sobre todo nunca dijeron el monto. Yo me quejé, ni siquiera publicaron la aclaración. Ahora esta filtrapa de director del de, 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 el telégrafo, que me imagino que ahora será una figura en el nuevo gobierno, si es que gana, que cada vez lo veo más difícil, si es que gana Arauz, pues volverá a lo mismo, porque, porque de eso viven, porque a eso se dedican, están acostumbrados a ser protegidos por la impunidad, y no solo por la impunidad expresa, que después hubo en tiempo de Correa, sino por la impunidad que crea esta avalancha de información, de gestiones, etcétera, que no pueden procesarse. Ahora, hay que en Ecuador hay un, excelente, hay un excelente ejemplo. El Frente Unitario de los Trabajadores, en donde nosotros trabajamos muy duro, logró poner, establecer la Comisión Anticorrupción. Esa Comisión Anticorrupción es una, 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 una uh, institución nacional, cero presupuesto, no tiene local, no tiene infraestructura y funciona muy bien. Ahora la dirige un colega nuestro, bueno, ya ex colega profesor de la Universidad Andina, eh, Germán Rodas. Pero... La ciudadanía pudo expresarse. Está organizada en todas las provincias. Es decir, hay cómo hacer iniciativas ciudadanas que con costo cero, sin posibilidad de institucionalizarse, pueden efectivamente hacer este control. Si se pudiera hacer eso en el campo de la protección de los, de los, de los recursos comunicacionales, me parecería excelente, ¿no? excelente, porque se puede hacer.
4: Doctor, a propósito de su de su liderazgo político en diferentes organizaciones, me parece que es relevante trabajar el tema de los jóvenes. ¿Cómo preparar en estas condiciones actuales a los jóvenes que están moviéndose por las redes sociales y que son, digamos, se polarizan con más facilidad quizá que en otras épocas, ¿no? A propósito de esto que estamos mirando, de los bots que mueven información, de esto, de, los, de las tendencias a las redes sociales de a ubicarse, a ubicarse en información que les interesa. Entonces necesitamos mover a los jóvenes, que es nuestro sistema de protección. Pero me parece, siguiendo su idea de la continuidad, que no todo se resuelve en las redes sociales, sino que hay que organizar a la gente. ¿cómo trabajar, cómo poner en política a estas nuevas generaciones
3: tecnológicas? Bueno, yo quisiera insistir en que yo no desconozco que ha habido grandes cambios y rupturas con las nuevas tecnologías, nuevas cosas que son positivas, yo, que duda cabe de que la posibilidad de, de hablar por teléfono, eh, eh, por el celular, eh, con, con, con Moscú en, en, en un minuto es una ventaja o que la posibilidad de las redes sociales efectivamente puede sacar verdades a, 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 a la luz. El trabajo que han hecho quienes han denunciado la corrupción, que tenían cerrado los medios grandes de comunicación, tuvieron mucho éxito en las redes, de manera que yo creo que eso es positivo. Es negativo el abuso que puede darse y el descontrol, y sobre todo el anonimato con que se pueden hacer las cosas. Yo, estoy, yo creo que esa es una... Una, una cuestión fundamental. Pero yo enfatizaba simplemente que a pesar de que estos cambios se han dado, también hay continuidades y esas continuidades hay que percibirlas. A veces no queremos percibirlas como que todo ha cambiado. No, no ha cambiado todo. Han cambiado. Algunas cosas siguen ahí, siguen ahí presentes como la determinación oligárquica del poder como la posibilidad el, el, la fuerza del chisme antes escribían en, para calumniar a un político a una persona se escribía en las paredes el pasquín en las paredes ahora se, le llamamos graffiti pero eso ahora está tenemos la, la pared del, 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 del facebook ¿me los, memes, los
4: memes que son tan fantásticos
3: no solo los memes, frases, frases. entonces entonces claro las cosas cambian, pero, algunas cosas, pero algunos elementos permanecen. Ahora, sobre el tema, sobre el tema de, de los jóvenes. Siempre ha habido una invocación hacia los jóvenes. Vean, nunca en la historia del país hubo una participación juvenil tan grande, tan masiva en la política como en 1944. Nunca ha habido, nunca ha habido un fenómeno como ese. La juventud se volcó contra el gobierno de Arroyo y lo tumbaron Arroyo, los militares con el apoyo de la ciudadanía. De manera que el fenómeno jóvenes en la política es un fenómeno persistente y que hay que estudiarlo en el pasado también. No es que ahora los jóvenes están abriendo los ojos. Yo cuando comencé mi vida política en los años 70, tenía una movilización de, de jóvenes antiimperialistas que denunciaban la situación de América Latina, algunos incluso con el mensaje cristiano de la teología de la liberación, que fue muy fuerte, mucho más fuerte que ahora. Los jóvenes en esa época tenían muchísimo más compromiso político que ahora. Al contrario, yo creo que ahora los jóvenes tienen mucho menos compromiso político. Eh, en, en la universidad están más interesados de concluir la carrera, de encontrar trabajo que es tan difícil, eh, de hacer otro tipo de actividades, pero no políticas. Entonces, yo no creo que haya tanta polarización ahora. Lo que sí hay es un nivel de masificación de los jóvenes por algunos temas y algunos aspectos que obviamente, dada el uso de los medios de comunicación, es, es, es más posible. Quiero concluir entonces diciéndoles esto, que efectivamente el trabajo con los jóvenes es importante. Yo fui alumno de Manuel Agustín Aguirre, del más grande ideólogo de izquierda que ha tenido el Ecuador en toda su historia, y fui, yo fui amigo de él, fui el militante del partido y amigo de él. Y, y, y él se preocupaba de enseñar a los jóvenes, y ahora, esta es una cuña política no contratada, ahora el Partido Socialista que yo estoy dirigiendo va a dedicarse precisamente en estos meses a la formación. Tenemos como más de 300, 400 jóvenes en el país que están en fila para entrar a los cursos de capacitación y estamos haciendo una profunda reformulación de, las, de los postulados partidarios, es decir, hay una preocupación por los jóvenes, pero me temo que en este momento la, la acción política solamente llega a sectores muy minoritarios de la juventud. Lo que llega es un mensaje político masificado que deja impresiones de modernidad. No creo yo, por ejemplo, que los jóvenes, que fueron bastantes, que votaron por Iacu Pérez hayan estado convencidos de los planteamientos de Pachacuti. No, veía un candidato simpático que fue perseguido por Correa, con una compañera también muy simpática que fue víctima de la cuasi-dictadura y que además tocaba el saxo y se montaba en la bicicleta. Entonces ese mensaje pesó mucho más que las propuestas de Pachacuti ideológicas. Me parece que hay que ver que los mensajes que llegan a la juventud no siempre son políticos. A veces hay un mensaje apolítico, entre comillas, que es lo que atrae a los jóvenes y a algunos otros sectores de la población.
4: Bueno, pero los, uh, los chicos, que los jóvenes que votaron por Herbas y por Yacu Pérez, que parece ser una población bastante más amplia de la que pensamos. Parece... Ver,
3: no hay ningún estudio, porque no hay cómo hacerlo, de cómo votaron los jóvenes. Uh -huh. eh, hubo una campaña de, de Herbas dirigida hacia los jóvenes. ¿Cuánto eso hizo efecto en los jóvenes? No sabemos, pero lo hizo. ¿Cuánto eso llegó a los adultos que también votaron con él? No sabemos, pero también sucedió. Mi hijo Pablo Antonio, que es sociólogo, tiene un estudio de hace algunos años en que los jóvenes, en que se aparece que a pesar de que hay un candidato que los jóvenes que prefieren los jóvenes, incluso me acuerdo que en un debate parlamentario los social cristianos se negaban a que se enseñe cívica en los colegios porque decían que los del MPD les van a lavar el cerebro a los estudiantes. El resultado concreto es que no hay una variación importante de más de 2 o 3% en cómo votaron los jóvenes y cómo votaron los adultos. El fenómeno de Herbas y yaco no es un fenómeno de jóvenes, es un fenómeno del conjunto de la población, y entonces que con el gancho de llegar a los jóvenes lograron dar una nueva imagen que también a, 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 a impactó a los adultos es otra cosa. Y ninguno de los dos explica su éxito electoral por la votación de los jóvenes. Se puede decir que hicieron una campaña dirigida a los jóvenes, que impactó a los jóvenes y que al conjunto de la sociedad le dio la impresión de que eran frescos, de que eran nuevos, de que no eran políticos, de que estaban mirando hacia el futuro. Entonces, hay que tener cuidado con creer que el invocar a los jóvenes es conseguir votación joven contra la votación adulta. Eso no es así. Yo estoy seguro de que si se lograra hacer, porque no hay cómo, los datos no permiten, porque las encuestas de boca de urna no preguntan de edad. Es la un, el único momento en que se podría saber. Porque en las urnas se puede saber cómo votaron los hombres y las mujeres, porque hay urnas separadas pero como no hay una división etaria, no se puede decir cómo, cómo se dio el comportamiento juvenil. Este es un, es un asunto importante que ustedes tienen que tomarlo en cuenta cuando se discuten estas cosas.
4: Efectivamente, Lucho, ¿qué te, ¿qué te parece? Tenemos un tema intergeneracional muy duro que resolver en el tema tecnológico para saber qué tanto nos
2: separa y qué tanto nos une. Bueno, es súper interesante lo que estamos comentando. Yo quisiera agregar que... Es metodológicamente ha habido un cambio también en cómo se manejan las campañas políticas, ¿no? Entonces ahora vemos, por ejemplo, que justamente las campañas tienden a utilizar mo modelos justamente de Machine Learning, de Deep Learning, es decir, metodologías de la inteligencia artificial para poder mapear justamente cuáles son las necesidades de un candidato y cómo llegar más a cierto tipo de digamos, de perfilamiento de elector. Eso lo vimos ya, por supuesto, en el caso de Quantcast y Cambridge Analytica, en la elección, por ejemplo, de Estados Unidos, Donald Trump, que lo usó muy audazmente, este tipo de recursos, contrató a varios de los más importantes científicos de datos del mundo, por ejemplo, podemos ver que lo mismo está pasando ahora. Entonces, yo hablaría de esto más bien en términos de populismo algorítmico, y discúlpeme mi improvisación. Es decir, yo siento que ahora los candidatos le dan más importancia también a la ciencia de datos para saber por dónde tienen que ir los niveles justamente de medición, de precisión que pueden tener y de llegada. Y a eso responde que haya candidatos que de la noche a la mañana cambian el té y la corbata por zapatos rojos, por ejemplo. A eso también llama que haya otros candidatos que salen escuchando un grupo de rock actual en un carro para mandar un TikTok, ¿me entienden? Es decir, hablo de los candidatos actuales, por supuesto. Yo sí veo una influencia en el cambio de cómo se están trabajando las campañas políticas porque la, la, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más precisos sin decir que no es propensa a errores. Tal vez se puede ser más objetiva que en los viejos tiempos los humanos que simplemente pues, establecíamos a veces con nuestros propios sesgos por dónde debemos ir. ¿Qué opina de esto, doctor Enrique Ayana?
3: Sin duda, es evidente que se han sofisticado las formas de campaña ya no es cuestión de salir con un parlante en, la, en el capó de un carro y repetir el nombre del candidato todo el tiempo. Eso ya no tiene ningún efecto, eh, o al menos es muy marginal. ¿no? Eh, y ahora, claro, hay técnicas muy refinadas que se utilizan para el marketing, que se utilizan para el show. Ambas. Y, y es evidente que eso tiene una enorme influencia. Eh, eh, ¿Que principia teniendo influencia en los jóvenes? Sí pero luego permea toda la sociedad. Eso es lo que estoy tratando de decir, que no hay un compartimento estanco jóvenes, porque hagamos otro paréntesis. Los jóvenes también están divididos en clases. La juventud es un abstracto. El cómo piensan la juventud en San Borondón no es lo mismo de cómo piensan en los sectores más marginales del Guasmo. Incluso el rock tiene una percepción distinta en el sur que en el norte, aquí en Quito. Entonces, yo creo que, yo creo que hay que ver que los, los muchachos que no están preocupados por, por, su, por la seguridad, porque están en un colegio privado, con una computadora, con un con, con carro para salir a, a la calle, no están en la misma situación que personas que tienen un solo celular para seguir las, las cárceles del Ministerio de Educación y que tienen que arriesgarse en las, en, las, en las calles más peligrosas de las grandes ciudades. ¿No es cierto? A mí me parece que entonces hay que también ponerle un sello de clase a eso de la juventud porque la juventud no es un abstracto. La juventud son jóvenes concretos en circunstancias sociales concretas y distintas. Que comparten algunos rasgos, sí, pero su situación social es distinta. Eso es, hay, que, hay que plantearlo. Ahora, eh, en cuanto, en cuanto a la, a la, a la, al, al tema ya más estrictamente vinculado con las nuevas tecnologías, desde luego, yo creo que la política agarra todo, desde siempre. Si la política tiene que utilizar eh, a la cocina nacional, la utiliza. Si la política tiene que usar a los muertos, utiliza. No, pero no, 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 desde el, no, no desde ahora, desde siempre. Entonces, la política absorbe todos los recursos que le permiten usar el poder. Ese es, esa es la realidad. Ahora esos recursos se han digitalizado, esos recursos descansan más en, en elementos tecnológicos modernos, y eso es claro. Pero... Entonces, lo que tenemos que ver es cómo esas formas de, 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 de utilización de la tecnología, pues, pueden eh, incidir. Es evidente, por ejemplo, que eh, el rap en su momento, los TikToks, ahora están de moda, en fin, eh, inciden mucho en, en, en la población, no solamente en los jóvenes. Y entonces, pues, eh, esos son instrumentos de campaña que le dan una imagen, específica al candidato incluso hay momentos en que la comunicación pura y dura, sin, mayor, sin mayores recursos, la sola y pura comunicación puede cambiar una elección en el caso del crimen de Atocha en España todas las encuestas le daban el triunfo a la derecha hasta el día en que la derecha le mintió a la ciudadanía la víspera de las elecciones, el gobierno de derecha de Aznar, le mintió a la gente diciéndole que esa era obra de ETA cuando realmente era una obra de los extremistas islámicos. El celular, y solo con el celular, lograron informarle a la gente que, que, que la derecha estaba mintiendo. Y sacaron el 3% de diferencia y les permitió ganar las elecciones. A veces ni siquiera hay que sofisticar el mensaje, simplemente decirlo, develarlo. A veces una imagen como la de un policía blanco pegando a un negro no necesita ningún TikTok ni necesita ningún, ninguna técnica avanzada. Simplemente ponerlo en la red y se viraliza. Entonces, también hay que contar con la, la coyuntura. Maquiavelo decía que en la política se necesitan dos características. No se olviden nunca, señores comunicadores. Maquiavelo decía que en la política se necesita virtud y fortuna. Es decir, se necesita la capacidad política de la persona, por una parte. Que es muy importante es decir, que, que la persona tenga los arrestos de hacerlo, que, que tenga formación, y por otra, como la tiene Bucarán, por ejemplo, formación, que no implica formación académica, sino experiencia de político Y, por otro lado, fortuna, es decir, la oportunidad. Hay políticos que llegan a donde llegan, como el propio Correa. Si no era ministro de, de finanzas de, de Palacio, no llegaba nunca a ningún lado. Pues la fortuna de llegar a esa dignidad la, la manejó muy adecuadamente y terminó de candidato. De no, ¿Quién pudiera haber sido el candidato? No sabemos. La política está llena de estas casualidades también. Y eso es lo que sigue uh, rigiendo hasta ahora. Entonces, a mí me parece, con, con todo lo que eh, hemos venido conversando, que efectivamente eh, la tecnología se usa, pero a veces la tecnología es combinada. No hay mejor encuesta que la que se realiza frente a la persona. Las encuestas telefónicas, las encuestas por internet son un fracaso, un fracaso. Cuando uno, uno pone una pregunta en internet y dice, contésteme esto, ya está orientada esa pregunta. La única, la forma todavía más efectiva aquí en Estados Unidos o en Bélgica de hacer una encuesta es pararse en la puerta de la casa o en la esquina y preguntarle a la persona vis-a-vis. -vis. Y eso comparado, eso procesado técnicamente produce el resultado que, que haciendo los cruces, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, no estamos hablando de medios muy modernos, porque la encuesta, como lo como hemos visto, se usa desde hace 80 años. Entonces, y no ha cambiado, ni puede cambiar, ¿por qué? Porque cuando se hace por teléfono, hay una serie de riesgos, porque no se le ve la cara, porque la gente miente, porque le cuelga, en fin. Entonces, eh, quedémonos con esto. La, la encuesta es un instrumento de hacer campaña que se ha sofisticado cada vez más por los cruces que se hacen, por las preguntas que puedan hacerse, directas o indirectas. Y claro, así como había gente que gritaba abajo los encuestadores, hay también políticos que se vuelven que se vuelven eh, habitudes, adictos a las encuestas. Hay políticos como determinado exalcalde de Guayaquil, que amanecía, preguntar cómo amanecieron las encuestas. No desayunaba sin saber eso. Y entonces, claro, eso tiene sus resultados, porque a veces las encuestas también le mienten al candidato. El señor Lazo es testigo de eso, pues cómo le han mentido sus encuestadores. Y al final, y al final, y al final entonces esa es otra realidad. Pero es evidente que eh, eh, hemos sofisticado los métodos de de conducción política, de, de manejo de datos, de información, etcétera Y que eso va a sofisticarse cada vez más. Pero también van a conservarse algunos métodos muy, muy tradicionales que, que van a acompañar a la política. En la política concluye todo. Eso es importante.
4: Lucho, lamento decir que el doctor Ayala acaba de derrumbar tu algoritmo. Así que qué pena y qué doloroso no, no. para ti pero no, ya, más allá de Roma, es cierto que es importante la relación entre la intuición, este contacto humano y también el manejo de los datos, ¿no? Me parece que no son cosas que se contraponen, sino... Son Eso como, sí, yo, yo
3: creo que solo hay que aclararlo, que no se olviden que no hay solo cosas nuevas que no hay solo rupturas, sino también hay continuidades. Ajá. Y a veces la explicación está en la continuidad. Vean, yo soy profesor, yo fui 25 años profesor de alumnos de comunicación. Hasta ahora me llaman mis exalumnos a preguntarme cosas de historia, de información para, para sus programas, y todavía me siguen entrevistando. De manera que yo tengo experiencia en, en enseñar a comunicadores. Y por eso siempre les insistí en este punto. No, no se obnubilen con lo nuevo, valórenlo. Entiéndanlo, pero sepan que la sociedad tiene continuidades, continuidades muy profundas. Desde que los primeros habitantes de este país hace 10.000 años cazaban en familia, cazaban, salían en familia a cazar, a recoger frutos, ahora hemos vuelto al eje fundamental de la familia. Estamos, ahora el referente se ha vuelto otra vez la familia, ¿Por qué? porque nos han tenido recluidos y porque a la largo uno comienza a protegerse. Entonces, el elemento del papel de la familia en la comunicación sigue siendo fundamental. Posiblemente, posiblemente el, los anuncios de televisión del mediodía, el rato del almuerzo, los, los, los anuncios que vienen en la... En la, en la eh, todo lo que se hace pues, en, en términos de, de las redes sociales, influyen muchísimo. Pero cómo conversa uno el momentito que está disponible en la familia decide muchas cosas. El cómo votar, por ejemplo. Yo creo que todavía el cómo votar tiene un componente de decisión familiar privado que aquí en Estados Unidos es importante. Y por eso es que muchas campañas invocan a la familia, e invocan el consejo de los mayores, contra toda la idea de que los jóvenes no quieren oír a los mayores. En la campaña de Biden, ¿no es cierto?, uno de los elementos fundamentales fue cómo los mayores van a votar precisamente porque Biden es el candidato más viejo que de la historia de Estados Unidos y es y y muy lejos, Sanders era el candidato de los jóvenes cuando tenía 80 años Entonces todo el tema etario hay que, conversarlo bien, ¿sí? hay que conversarlo bien yo no sé si es que pese demasiado la juventud de Arauz frente a la edad de Lazo no sé, la gente se va a fijar muy en otras cosas que en la edad y
4: a propósito de la continuidad, vamos a pasar a la sección 3 de nuestro programa, Tecnomúsica y TecnoCine, un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine.
0: Tecnomúsica y TecnoCine, un momento para escuchar la tecnociencia que vemos en el cine.
4: Y justamente escogí una película que se llama Buenas Noches y Buena Suerte, es dirigida por George Clooney, es del 2005. Básicamente relata el inicio de la televisión en los años 50 a través del programa Sid Now de la CBS, dirigido por Edward Morrow, cuando los periodistas que venían de la radio buscaban nuevos lenguajes para la televisión. Una época en que la imagen reverberaba en la historia en el mismo momento en que la persecución a comunistas, o que imaginaban que eran comunistas, la hacía el senador Joseph McCarthy. Algo similar a lo que ocurrió en nuestro país en el anterior gobierno. Adolecemos de una ley innata a la información que nos perturba. Los medios son un reflejo de esta situación, decía este famoso periodista Edward E. Murrow. Eh, dos magníficas coincidencias, los nuevos lenguajes en las redes sociales y la posibilidad del retorno de la persecución, eh, si es que gana el populismo en nuestro país. Con este, con este contexto vamos a escuchar eh, de, la, de la banda sonora de la película una canción de Imelda May, que se llama, además muy a propósito el, el nombre, eh, "En tierra mis problemas.
1: Me. I keep them, I keep them at bay No one will ever know what I don't wanna show I love them, I love them away And so I did, yes I did I'm going to bring my troubles away I'm going to bring my troubles away I won't be, I won't be no slave I put you to rest for good and I did the best I could to so get in, get into your grave And so I did, yes I did I'm going to bury my troubles away I'm going to bury my troubles away My trouble go away I'm going to get rid my trouble go away I'm going to get rid my trouble go away I'm going
4: Después de haber escuchado la canción y me da pie para la siguiente pregunta. Doctora Ayala, ¿existe una política digital separada de las calles? O sea, de en parte ya lo ha respondido, pero sí me parece que es muy importante esta hibridización de la política, ¿no? Si los, la organización de la calle la intuición de la que usted habló las entrevistas de cara a cara el ver el rostro del candidato la simplicidad de los mensajes pero también el análisis del algoritmo que de alguna manera nos muestra información que no da la encuesta no sabemos quién quién es qué le gusta qué hace a qué horas se duerme a qué horas trabaja solo por la cantidad de clics que hace una persona en el celular y esta información reunida nos puede decir qué quieren, qué quieren los, los electores. Por ejemplo, el, la, el uso de la mascota de Yunda en su campaña, ¿no? que aparecía la mascota una y otra vez y que no es coincidencia ya que el 60% de los ecuatorianos tienen una mascota. En la pandemia se vio que algo que no que no cayó, digamos, que no fracasó, fueron las tiendas de mascotas que se mantuvieron a pesar de la pandemia. En este contexto, doctor Ayala, ¿cómo, cómo se maneja esta articulación?
3: La política siempre invoca el conjunto de la vida social. Se acude a la familia, a las creencias religiosas, fíjense que... Una campaña electoral muy fuerte, por ejemplo, fue la campaña de es que antiabortista de un energúmeno de extrema derecha que fue candidato en esta última oportunidad. Es cierto. Claro, no le fue muy bien, pero en otros países, como en el Perú, en otros países como Perú, le está yendo bien a un tipo de extrema derecha, que dice que va a encerrar a las chicas que están en cinta hasta que den a luz y luego vean qué hacen con los hijos para que no aborten. Yo no estoy a favor del aborto. Estoy a favor de la despenalización del aborto, que no es lo mismo, pero bueno. Pero aclaremos en ese, esa, en ese punto. Entonces, el, la política no subdivide, no comportamentaliza, sino que llega al conjunto de la vida social y a las diversas actividades que la persona hace. Eso me parece muy importante destacar. Y en ese, en ese, con ese criterio es que se organiza una campaña electoral. Una campaña electoral que sea solo política fracasa una campaña electoral que incluso parezca que llega a aspectos que no son políticos como el deporte, por ejemplo. ¿Cuántos dirigentes deportivos han ganado elecciones? ¿Cuántos comunicadores sociales como Yunda han ganado elecciones? Que dicen, no, 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 yo no soy político, estoy aquí haciendo unas, un servicio cívico, porque yo en realidad soy periodista. ¿Pero qué están haciendo? Política, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que entender en la globalidad el cómo uno se acerca a la política. Eso es eso es importante. Y desde luego saber que en la campaña juega todo. Si hay que recoger un perro de las calles y andarlo a mostrar en la campaña, perfecto. Pero hay que ver que la credibilidad del, del, del electorado no es siempre la misma. ¿no? Yo, yo me he extrañado con un fenómeno que ha sucedido en mi tierra, en Ibarra, hace poco. ¿no? Un escándalo porque un extranjero está maltratando animales. Terrible que suceda así. ¿no? Pero en esa ciudad, la misma situación de los venezolanos, por ejemplo. Están preocupados de cómo viven los perros, ¿sí? Y hay que preocuparse. Pero no quieren decir cómo viven los venezolanos, migrantes, ¿no? Es una lacra nacional. Entonces, sí, a veces la, el, la gente importa menos que los animales. Y yo sí creo que hay que jerarquizar. Hay que jerarquizar, ¿cierto? No me parece que... Pero claro, como... Llega al sentimiento al, o al escándalo de la gente, más este tema del extranjero maltratando perros o, o matando animales, se oculta el, los, los problemas sociales más de fondo porque son cotidianos. Y eso pasa mucho en la política. El escándalo político a veces va a la superficialidad y no a, a la estructura de las cosas. Eso es, eso es importante destacar.
4: Lucho, ya que a ti te pincharon el ojo con el tema de algoritmos, ¿no quieres decir algo al respecto?
2: No, yo creo que son complementarios, y justamente, más bien he tratado de, de aprovechar, pues, el conocimiento de nuestro invitado para, para que justamente ver su punto de vista sobre este tipo de temas, a mí me ha parecido más bien muy interesante, no creas que estoy picado, para nada. Uh -huh. eh, yo quisiera terminar simplemente eh, con algo un poquito más genérico. Uh, de alguna manera, cuando uno hace una campaña política, estimado Enrique, estamos hablando también de que, um, sea con métodos antiguos, que usted nos comenta, por supuesto, o con las nuevas tecnologías, y la explotación de los datos de hoy en día, se explota mucho el sesgo de las personas. ¿sí? Entonces, todavía existe un sesgo en la población que te permite ver hacia dónde tú vas. Entonces, yo quería hacer una pregunta más, no más bien genérica, sino más bien particular, yo diría. ¿Cómo ves tú, Enrique, el socialismo con las nuevas tecnologías de hoy en día? O sea, Bien. ¿hay un empate general desde una visión general tuya como experto, por supuesto, y militante de toda tu vida?
3: Bueno, Lenin decía que el socialismo no es otra cosa que el marxismo más la electricidad. Es decir, la teoría de punta de la época con la tecnología de punta de la época y a lo mejor hasta la presente fecha, la electricidad. De manera que el, 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 el socialismo, que fue un producto de la modernidad, ¿no es cierto? avanzó en la modernidad a la punta de las rupturas sociales. Llegó un momento dado, en cambio, que eso se agotó. Y el socialismo ya no representaba el futuro. Comenzó a representar el pasado, la Unión Soviética, los rusos, Stalin, y ahora, peor todavía, la carga de, 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 de la dictadura o cuasi dictadura venezolana de Correa, de los Kisner y sus, y sus tendencias de uñas largas, etcétera. Entonces todo eso pesa, no es cierto, pero yo personalmente creo que hay corrientes de la humanidad, que hay ideas fuerza de la humanidad que no desaparecen, es parte de la continuidad de la humanidad y el socialismo es una de ellas, el socialismo, esta preocupación por el otro, esta preocupación por, la, por el bien comunitario, por el... Por la, por, por el reparto de los bienes sociales, por el control de los medios de, de producción, por la democratización de la, de la educación, de la comunicación, de la salud, etc. Estos mensajes fundamentales que son en la esencia del socialismo en el, todo el mundo, porque socialismos hay de muy diversas formas en, 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 alrededor de la tierra, socialismos islámicos, socialismos latinoamericanos, la socialdemocracia europea, en fin. Entonces, pues yo creo que el socialismo tiene futuro en la medida en que sea capaz de leer los nuevos uh, signos del, del, de los tiempos, ¿no es cierto? En Uruguay lo hicieron bien y tuvieron un gran éxito. Por eso esto de que la gente dice el socialismo es cosa del pasado. Bueno, eso, eso, o son ignorantes o simplemente están mintiendo, porque la realidad es así. El socialismo se ha reconstituido en la historia mundial muchas veces. Pero eso no quiere decir que tal como nosotros lo pensamos va a ser siempre. Yo dije que fui un gran alumno de Aguirre. Al menos yo me sentía tal. Pero yo tengo discrepancias. Yo he escrito sobre Manuel Agustín Aguirre. Pero tengo discrepancias con Aguirre. Y digo, no, ahora vemos las cosas de otra manera. Y espero que la gente que reciben ahora mis clases, cuando escriban, cuando produzcan, tengan discrepancias. Vean el socialismo de otra manera. Incluso sean capaces de incorporar las nuevas tecnologías de la de mejor forma de lo que yo he podido hacer, que a, a más tardar puedo prender la televisión, en algunos casos, o conectarme a la computadora, y como esta mañana sucedió, simplemente no encontraba el link que me había mandado Gonzalo, porque se me perdió en el montón de, de mensajes que recibo todo el tiempo, tuvieron que mandarme otra vez, o sea, yo aspiro que la gente que viene hacia adelante entienda mejor las sociedades, precisamente usando los recursos que nos da la tecnología, y ofrezcan a la larga al país y a América Latina, fórmulas nuevas, fórmulas de justicia social, que es a la larga el problema de fondo que nos ocupa aquí, para que tengamos un futuro mejor.
4: ¿Cree usted que, a propósito de lo que señala del, del socialismo y esta mirada al futuro, eh, ¿cree usted que la academia le hizo un flaco favor al al socialismo, al ser tan crítico con las tecnologías, es decir, esto acaba, como dice Mitchell con los ritos sociales, las tecnologías nos aíslan y finalmente cuando llega la pandemia nos encontramos con que se fortalece la familia, que se mejoran las relaciones, que hay mayor contacto intergeneracional y que las tecnologías pueden eh, promover el, el tejido social tanto como romperlo. Entonces, quizá, eh, ¿Esta crítica radical, este apocalipsis tecnológico no ha ayudado al, a la izquierda a renovarse? ¿Qué opina?
3: No todavía lo suficiente. Yo creo que a todos estos grandes y acelerados cambios que vinieron precisamente con la caída del muro, con la caída de la Unión Soviética, con la formulación de nuevas propuestas socialistas en América Latina, todo eso pues ha, 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 ha removido el piso y obligado a repensar el socialismo, a reinventar el socialismo, pero todavía esas fórmulas no se han concretado, porque las estafas que nos han presentado Maduro, Correa, o los Kirchner, o, o toda esta farsa que hay en América Latina, lo único que ha hecho es desprestigiar más a una caricatura de socialismo, de manera que la construcción del socialismo es esa. ¿no? El, hay un gran pensador que decía, pues socialismo es, no es ni calco ni copia, es creación heroica. Cada vez tiene que crearse y recrearse el socialismo para, para las nuevas realidades, para las nuevas coyunturas y los nuevos retos. Y, y eso es algo que le toca, no, no a mi generación ya, sino a las siguientes generaciones. Nosotros podemos escribir, dar testimonios, contar lo que nos hemos, hemos equivocado, contar aquellos que, como que han sido nuestros triunfos, pero a la larga estamos pasando la posta Estamos pasando la antorcha ya a nuevas generaciones. No es que yo esté presagiando que de aquí ya no voy a hacer nada. Yo seguiré cumpliendo tareas de intelectual, tareas incluso físicas. Ahí estuve acarreando libros en la universidad de un lado para otro porque me gusta la acción física, pero eso no implica que no tengamos una, una buena decisión en el sentido de que hay que abrirse a las nuevas realidades. Un, un, una fuerza política que no tenga una presencia importante de nuevas generaciones se muere, pues. Es lo que le pasó al Partido Conservador, al Partido Liberal, en el Ecuador. Y le ha pasado a muchos partidos en la historia del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, pues, vincular a, a nuevas generaciones que traten de, que al principio son siempre minoritarias en cualquier lugar del mundo, que vayan trabajando las dos cosas que son fundamentales. No solamente hay que pensar distinto, sino hacer distinto. Un pensador de izquierda que no trabaje con el movimiento obrero, que no vaya los, a, a trabajar con el movimiento poblacional, que no tenga una presencia con los indígenas, que no esté en la organización social, no es creíble. Además, no escribirá nunca nada interesante. No, no se puede hacer pensamiento progresista o de ruptura solamente desde el gabinete. Hay que hacer práctica. Todos los grandes pensadores han sido grandes agitadores, todos ellos, comenzando por Marx, y Monseñor Leonidas Proaño, y desde luego los grandes pensadores. Leo y Alfaro. La gente no cree que Alfaro escribía libros, pues los tiene. Escribía libros precisamente para explicar sus experiencias y para movilizar a la gente. Esa es la diferencia. La acción es importante, el pensamiento y la acción van juntos. Por eso es que Manuel Agustín Aguirre fundó una revista que se llamaba Teoría y Acción Socialista.
4: Bueno, y con esta idea de pensamiento y acción van juntos, tenemos que finalizar el programa penosamente, porque con el doctor Ayala podríamos quedarnos una hora más fácil y eh, desarrollar las perspectivas que me parece que son intergeneracionales o transgeneracionales, ¿verdad? Es decir, necesitamos conocer de la, de la historia para vivir el presente y vivir el futuro, y relacionarnos con los con los hombres de experiencia y pasar esa experiencia a los jóvenes, pasar esa
2: antorcha. ¿Qué dices, Lucho? Sí, para mí también ha sido un programa muy interesante. Yo agradezco mucho su presencia, doctor, eh, doctor Ayala, y decirle, pues, que Uh, estamos muy honrados. Usted fue fundador de la Universidad de Andina y como ve ahora tenemos hasta programas de tecnología en la radio de la, de la Universidad de Andina, lo cual pues en realidad nos, nos, nos llena de felicidad porque de alguna manera usted comenzó pues con este proyecto. Yo le agradezco mucho y le dejo que se despida por usted mismo de los bueno, oyentes.
3: Muchas gracias. Bueno, primero ya me decías Enrique y luego me rebagaste a doctor este Gonzalo no me quiere oír desde hace años. Le digo, no me trates porque me siento viejo cuando me dicen así. Por favor, es quiero pero, decirles que yo soy un colega y que quiero que me traten como tal.
4: Es que yo le conocí, doctor, cuando, eh, cuando era joven. Yo
3: le conocí un mocoso, mocoso, pues así era. Y también cuando era maestrante en la Andina.
4: Claro,
3: pues casi no puedo. Sí. No me y enamoradizo, además. Pero bueno, gracias, doctor. Yo tengo realmente mucha satisfacción de conversar con la gente y aportar en lo que pueda lo que, eh, lo que yo haya tenido de experiencia y, y también contar mis errores. Yo creo que esta vez he contado menos errores de los que debiera porque en cuanto a comunicación, sí, sí creo que es importante que un político les diga qué hizo mal o qué detectó que hizo mal. Pero una, un solo punto, algún rato sí sería bueno ver cómo la tecnología incide en el trabajo de los historiadores cómo los historiadores podemos explicar mejor el mundo usando métodos tecnológicos de punta. Así es que eso puede ser una, un palanqueo para un nuevo programa que ustedes podrán hacerlo en cualquier momento y me tienen claro a las órdenes. Y claro, como siempre, pues allá le vamos adelante desde el, desde el encierro, pero también desde la esperanza de que el país será mejor.
4: Listo, muchas gracias, doctor. Y ya tenemos un próximo programa, Lucho
2: excelente, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana en este su espacio Los Observadores, nosotros observamos las tecnologías emergentes y proponemos repensarlas a partir de las ciencias sociales muchas gracias y hasta una próxima edición
0: Cerramos
1: Cyber Derechos y Tecno Sociedad
0: un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la Cuarta Revolución Industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyberderechos y Tecnosociedad. Un nuevo capítulo en 15 días. Repris la próxima semana. Cyber Derechos y Tecno Sociedad. Por, por Voz Andina Internacional.
1: Andina Internacional.